1: volt. Jó volt.
0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. Sziasztok! Hogyha látjátok is azt, amiről éppen beszélünk, akkor azt is tapasztalhatjátok, hogy nem a legmegszokottabb képkompozícióval készültünk itt ez a videóhoz, de eléggé szűkek, vagy szűkösek a körülmények, fogalmazunk így, azért hogy látjátok szerintem a háttérben, hogy egy repülőgépen ülünk az aeroflotnak a Moszkva-Budapest járatán, Uh, és eléggé szűkösen vagyunk minden tekintetben, mert az képest, hogy milyen nyugodtan utaztunk ugye erre felé itt a Fradi meccset megelőzően, ahol rajtunk kívül ugye csak néhányan lézünk a repülőgépen, azért visszafelé elég rendesen megtelt ez a járat, de hát ennél nagyobb bajunk ne legyen. Uh, eleve ugye késre indultunk hazafelé, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy kicsit akkor előtjük olyan az időt, hogyha itt vagyunk a repülőgépen és tényleg nincs mit csinálni, úgyhogy beszélgetünk egy picit arról is, hogy egyáltalán hogy nézett ki ez a pár nap a számunkra, milyen volt a meccs. Egy picit szerintem, Tomit is megpróbálok kifagatni, vagy megpróbálom kifagatni a munkáiról, mert azért hát jó régen itt dolgozom már a Sport Événél, egészen
1: konkrétan. Egészen konkrétan nagyjából az indulástól kezdve, tehát az első nap nem voltam még ott, aztán a, nem tudom, a harmadik, negyedik napon toppanhattam be oda a szerkesztőségben ami egy óriási irodépületnek, azt se tudom, a hanyadi emeleten volt, már föl leköltözgettünk, de hogy Képzeljétek el egy nagy irodai, letett, aminek az elején volt három asztal és aztán focipálya méretű, hosszú padlószőnyeg, és a végén még volt két asztal, ahol Farkas Norbi egyedül ücsörgött, és hozzáirányítottak, mint, mint gyakornokot, hogy neki segítsek, aztán azóta ott vagyok.
0: Hogy keveredtél oda? Mert azért az se egy egyszerű történet, hogy egyáltalán ugye amikor indult ez a csatorna, akkor hogy is fogalmazzak szóval? Egyrészt azt nem mondom, hogy minden tekintetben ugye uh, forradalmat jelentett, olyan szempontból igen, hogy megmaradt hosszú távon, mert ugye voltak már próbálkozások Magyarországon sportcsatornákkal, ugye hungara sport, sport ilyen jellegű dolgok, de aztán olyan, ami tényleg hát pláne ilyen hosszan meg is maradt volna, még
1: azóta sem. Hát igen, mondjuk nekem ebből a szempontból könnyebb dolgom volt, mert ugye én mint úgymond pályakezdők kerültem oda, azoknak a kollégáknak volt nehezebb, akik, akik egy másik tévét hagytak ott azért, hogy a sport ez olyan, és nekik mondták is, hogy menjél csak, majd úgy is bedől, egy névén tovább nem adunk, egy tovább, többet nem adunk neki, aztán nekik bejött. Én pedig a, ugye a Komolosi Oktatási Stúdióba jártam, és onnan küldött el a Gábor, Harmad magammal ide, a Barcai Gabi, meg vidupali volt még azt hiszem, akik gyakornokként odajöttek a sportévéhez. A Vidupalinak ugye volt már akkor munkája, talán még családja is, nem tudom, de ő nem vállalhatta azt, hogy oda bejárjon ingyen gyakornokoskodni, neki tehát állásra volt szüksége. A Barcai Gabi még egy darabig járt oda, aztán ő végül azt a tv 2 ki. Hát én meg nem volt más dolgom, úgyhogy én meg bejártam oda majdnem egy évig ingyen gyakornokoskodni és aztán egy év múlva nagyjából szerződést kaptam, mint ö, szerkesztő, munkatárs.
0: És hát azóta is azért, hogy nagyon sok mindent csinálsz, mert ugye például most itt vagy velünk ugye forgatni, te készítetted ugye a meccs előtt, utána az interjúk a szeri Rebro-val, meg aztán a Fradi játékosaival is, szoktál ugye szerkeszteni is, egyébként is jársz el, ugye forgatni rövidebb és hosszabb anyagokat is egyaránt, nem tudom mi az, amit kihagytam hirtelen még.
1: Hát szerintem nagyjából minden benne van, aztán nem tudod, hogy én még feliratkoztam is korábban a Sport mert ugye a egy, mikor elindult, akkor minden műsor két szerkesztő csináltott volt, egy szerkesztő, egy szerkesztő munkatárs, ez utóbbi voltam én. Aztán egyszer csak ezt az utóbbi pozíciót megszüntették, mert költséghatékonyabb meg gondoltak, hogy egy szerkesztő is elbír egy műsorral, és akkor a szerkesztő munkatársak volt, akiből szerkesztő lett, volt, akinek meg megköszönték és mondták, hogy viszontlátásra, és nekem az volt a szerencsém, hogy a Máté Pali azért bízott bennem, és mondta, hogy fog nekem itt munkát találni, meg meg posztot, de amíg ez nem valósul meg addig, hogy mégse kelljen tőlem megválni, addig tanuljak be feliratozni, ami egy tök jó dolog volt, mert, mert Bekerültem úgymond a műszakba, hogy nálunk ezt így mondják, bár ők nem szeretik, hogyha ezt a szót használjuk. Szóval oda bekerültem, és ott is mindenkit megismertem, megismertem, hogy működnek a dolgok. Tehát így azért így egész lentről lett fölépítve ez az el, és ennek szerintem később több sok hasznát lettem. És aztán, amikor indult a Sport 2, akkor bekopogtam a Máté poléhoz, és mondtam neki, hogy szerintem eljött az idő arra, hogy... Hogy amit korábban mondott, azt megvalósítsuk, és most hogy tökre örül neki, mert ő is így gondolta, és akkor, akkor visszakerültem a szerkesztői csapatba, és azóta ott vagyok.
0: És a sportágak tekintetében is azért uh, elég széles palettán dolgozol, mert ugye hát most itt foci meccsen voltunk, kézimeccseket is szoktál szerkesztélni, hát aztán mondjuk ilyen szempontból meg, főleg nyilván, hogyha csak mondjuk olyan közvetítésről van szó, ahol ugye nincsen stúdió előtt, vagy hasonló, akkor aztán nyilván könnyebb egy picit a szerkesztőnek a dolga, és bevállalhat, aztán nyilván sokféle más sportágat is, de alapvetően ez a két legtöbb csapás
1: irány nem. Hát egyébként igen, de. Azt tudnék, hogy nálunk a sportévenél nyilván mindenkinek megvan az, amibe erősebb, de mindenki csinál mindent. Tehát az elmúlt években volt például szerencsém frisbeehez, meg hoddogevő versenyhez is, tehát azért, azért elég széles a paletta. Egyébként a frisbee betők kellemesen csalódtam, mert az egy, az egy nagyon jó kis sportágnak tűnt. Hát a hoddogevő verseny az inkább, az inkább a szórakoztató kategória volt. Igen, ez mint a mézbirkózás? Hát olyan is volt, igen, azt még szekeres betékek csináltak, az is óriási volt.
0: Jó, meg mondjuk ilyen szempontból a kedvencem a, a, a tocsának a szerencséje, hogy foglalkozhatta, mi az, már hát hirtelen akartam mondani, Jakut Földi bot húzás.
1: Ilyen is volt, meg a, meg a Skót Felföldi játékok, vagy valami ilyesmi. Azt mondjuk nagyon szeretem, és Skóciát imádom, és azért abba belekerül ezekbe a, ezekbe a versenyekbe, magának a tájnak a bemutatása és meg minden szerintem azért az is ez egy élesszhető dolog.
0: Na és hát ilyen a mostanihoz hasonló túrákon is azért jó néhányan részt vettél már most így hirtelenjében, ami eszedbe jut.
1: Hát egyszer, egyébként a legnagyobb élmény volt nekem, az nem egy ilyen felnőtt foci meccs volt, hanem, hanem Párizsban. Kell... Danon Kupa? Danon Kupa, igen. Hát azt, azt imádtam, már mint a Párizsi részét. Előtte ugye a Magyarországon az összes ilyen helyre én mentem el, mint ifjú gyakornok szerkesztő, és akkor ezeket a munkákat mindig én kaptam, és az volt a szerencse, hogy ugye van egy ilyen a televíziózásban, hogy aki elkezdi, az végigcsinálja, és mert én mentem el a különböző helyszínek az ország számtalan pontjára, ezért végül Párizsban is én, én jutottam el ezzel a csapattal, és ez egy háromnapos, napos egy olyan élmény volt, hogy, hogy nagy, nagyon nagy volt. Képzeljétek el, hogy a Parc de Princeben volt a döntője ennek a tornának, keresztbe azt hiszem három vagy négy pálya volt felfestve a nagy focipályán és ugye, mivel tunéziai csapat, meg talán algériai csapat is bejutott, 30-40 ezer néző volt, kifutottak a gy- magyar gyerekek is, és így néztek, hogy őrjöngő közönség fogadta őket, hát óriási volt.
0: Bocsi csak, hogyha aki látja a videót, és nem csak a hangot hallja mondjuk esetleg, csak azoknak a kedvéért mondjuk el, itt nem a turbulencia miatt a kép, hanem pontvábbos rabbi kollégánkül előttünk, meg a széke biztosítja gyakorlatilag itt a stabilitást a kis asztalon, amin... A telefon van és ennek köszönhetően ugrat, de lehet, hogy meg tudjuk ezt oldani csak ilyen hoppá hoppá, na ez így mennyivel jobb lesz.
1: Most már a turbulencia.
0: Abszolút, most már mindenre felkészültünk, minden eshetőségre. Viszont ott tartottuk, hogy foci meg nagy turák, szóval azt mondod, hogy ez volt, amire a emlékszel vissza és ami a legkomolyabb ilyen jellegű kaland volt egyébként?
1: Hát így, mint tavaly a, a, a Vidivel, mikor például a elmentünk uh, Minskbe, illetve Barisokba, az nagy, nagy élmény volt. Fejlő Oroszországból nagyjából semmit nem tudtam, azon kívül, hogy a, a jó barátokban előkerül egy-két helyen, de, de azokat a részeket egyből megnéztük, ők, hogy megtudtuk, hogy, meg hogy menni fogunk, de az, az nagyon az nagy feles volt azért.
0: Meséltél arról, hogy itt igen kalandos körülmények között szálltatok meg például, a ki
1: nem volna, hogy a panelház például két funkcionál. Hát azt úgy kellett elképzelni, hogy egy ilyen, mint egy 10 hosszú panelház, a végén volt valami kis irodaszerűség, úgymond recepció és akkor ott kaptál egy kulcsot, és el kellett menni a hosszú panelháznak az egyik lépcsőházába, fölmenni a negyedik emeletre, és akkor meg volt, hogy ott lakások voltak, de a lakások között volt olyan, ami úgymond ez a szállodához tartozott, és akkor oda kellett bemenni. Egyébként jó volt, füstszag volt, mert dohányoztak előtte ott, oké, okay, de, de egyébként az így jó, jó volt, csak teljesen furcsa volt.
0: Ő, mikor a füstszak meg dohányszak, ezt például most itt a moszkvai taxikban is, úgyhogy Ilyen szempontból azért itt a hogy is fogalmazzak a volt a szocialista országokban, megvan az összetartás, meg még itt élnek bizonyos régi hagyományok igen erőteljesen továbbra is. Ennek most is éreztük mondjuk. Ilyen szempontból egyébként nekem mozva kellemes csalódás, tehát én mondjuk korábban sohasem jártam még. errefelé, és volt is bennem pici félsz attól, hogy majd itt milyen körülmények fogadnak minket akár a városban, akár a munkatekintetében, de ilyen szempontból is abszolút kellemes csalódás volt nekem az egész nem tudom, te hogy vagy vele.
1: Énnek abszolút. Tehát, ö, Moszkva, még Minskhez képest is ö, úgymond európai volt. És most nem csak magát a városnak a kinézetére gondolok, hanem az ott élő emberek. Tehát lányok csinosak voltak, mindenki jól öltözött, nem. Tehát, hogyha azt gondol az ember, hogyha jön mondjuk Ázsiából, vagy ugye keletről egy ember Európába, akkor azon meglátszik. De itt, itt teljesen olyan volt, mintha hogyha egy londoni vagy egy, vagy egy budapesti utcán járkátuk volna, az emberek is teljesen kultúráltak voltak. Nagyjából a közlekedés is megoldott volt, szerintem sokat segít rajta, például a gyalogos közlekedés, hogy minden egyes gyalogos lámpán van visszaszámláló, hogy mennyi van még hátra a zöldből vagy a pirosból, és, és tényleg teljesen, teljesen kultobált ott Európai Város.
0: Legalábbis igen, a tömegközlekedés, meg a gyalogos közlekedés, mert azért itt a taxizásaink során megtapasztaltuk itt a, az orosz módit is, ami ugye hát ezekről a különböző YouTube-on terjengő balesetes videókról látszik, hogy hogy is fogalmazok. Tehát azért a közlekedési szabályokat vezetés közben nagyon euh, lazán veszik. Hát most például a hölgy, aki hozott ki minket, gond nélkül elkezdett volna YouTube-ozni, miközben vezetett, mert azt hitte, hogy zenészek vagyunk, és kért, a írjuk be magunkat, hogy mutassuk valamit magunktól az interneten. Hát, az meg a másik fele, igen. tehát hogy Mondjuk ilyen szempontból a belváros egy fokkal jobb, meg mondjuk éttermekben, kávézókban azért meg- megszólalnak legalább annyira angolul, ami ahhoz szükséges, hogy a, tényleg a kiszolgálás meg a legfontosabb dolgot meg tudják oldani, de azért azon kívül nyelveket beszélő emberekkel, mert azért nyilván ritkábban találkozik az ember.
1: Igen. De mondjuk Ami még Moszkvában nekem feltűnt, hogy, hogy akár ugye a nagy birodalmakhoz hasonlóan én, ilyen grandiózus tervekbe gondolkodnak, és a panelházak is ilyen óriási nagy tömbök, tehát nem ilyen kis egy különálló kis panelházak, mint nálunk Budapesten, hanem mindegyiken óriási. Nagy. Hát ahol, ugye, ahol mi laktunk, ott is volt mellette a Moszkva és Kelet-Európa legnagyobb lakótornya. Hát, is minden nap csodálattal néztem, amikor elmentünk mellette.
0: Hát igen, mondjuk ilyen szempontból, meg aztán a CSK stadionja is külön érdekesség volt. Egy abszolút minden modern szükségletet, tökéletesen kielégítő stadionról beszélik, amiben azonban egyébként még mindig voltak nyomai az építkezésnek. Ugye e- de ki, hogy menjünk fel ebbe a bizonyos toronyba, amelyet az UFO-k vagy győzelem tiszteletére húztak fel, amit hát azóta is építenek még mindig. Tehát kívülről már úgy nagyjából úgy néz ki, meg, messziről úgy tűnik, mintha kész lenne, belülről azért látszik, hogy ott bőven építkeznek, mégis a stadionon belül is voltak azért még bőven arra utaló nyomok, hogy ott nincsen minden készlet.
1: Igen, ez egy egyébként, amikor megtudtam, hogy jövünk ide Moszkvába, egyből rákerestem a stadionra, és akkor ott megláttam, hogy van ez a torony, hát nem nagyon találkoztam még vele így igazából, meg a, ugye újabb illetve Európa-liga összefoglalókat eddig csináltunk, de ott csak belülről látjuk a stadion, és ott nem látszik, hogy ez a hatalmas felhők a sarkába. És akkor rögtön gondoltam, hát ezt nekünk meg kell nézni. És akkor gyártásvezetőnknek, világgyuritnak írtam, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős, hogy írjon rá az oroszokra, hogy van erre lehetőség. És ő ezt nagyon szépen leszervezte, fogadott ott minket Nikolája, aki ezt így összefogta ezt az egészet. És helyi helyi helyszín volt az UEFA-nak. Igen, és, és kiderült, hogy még a CSK Moszka meg az UEFA alkalmazottai közül is nagyon kevesen voltak csak fönt ebbe, ebbe a toronyba, hogy amikor oda mentünk az UEFA irodájába a stadion belül, hogy mehetünk, akkor egyszer csak csatlakozott hozzánk, hogy húsz fő, és nagy izgalommal csacsogban jöttek föl velünk. Először aztán a 36. emeletig lifttel, és onnan még gyalog kellett lenni egy, egy pár emeletet a tetőre.
0: Igen, érdekes, amikor feldobtam, hogy esetleg a daruba beszállhatnánk ki, amivel mossák az ablakokat, akkor ez már annyira nem mozgatta meg az emberek fantáziáját. Hát minden esetben az tényleg szenzációs otthon körbenézve, tényleg hát nyilván egész moszkmát beláttuk, de ami a legviccesebb volt, ugye gyuraktan ott mellettünk a régi repülőtérnek meg a kifutópályája is látszott, és abszolút uh, már rengeteg új épületet húztak fel ott a környékére, de érdekes módon még ott magát a kifutópályát pályát meghagyták ott abszolút. Magát, amit a meccset, meg ezt az egész túrát illeti, nem tudom, tőle, mennyire volt el optimista egyáltalán a mérkőzéssel kapcsolatban. Mert mielőtt tényleg magába itt a meccsbe belevágnánk, mennyire volt eloptimista optimista mondjuk a Serhi Rebróval készítendő interjúkkal kapcsolatban, mert azért mert bárki, aki látta őt, meg ez is volt téma itt a Magyar Sajtóban is, mert most ugye a volt egy hosszabb cikk róla szóval, hogy igen morózus figurának tűnik azért így ezek alapján, az interjúk alapján, amiket mondjuk szigorúan csak a tévében látunk.
1: Egyébként morózus figura, de, de könnyen kezelhető. Tehát lehet, hogy néha a sablonokat mondja, de hát azért a sportévénél megedződtünk, már voltak már korábban rázus interjúalanyaink, és ő ahhoz képest kezes bárány. Az oké, okay, hogy nem viccelődik az interjúiban, meg túl sok minden, ő nem árul el, főleg meccselőtt arról, hogy mi fog történni, de, de egyébként tehát ez a probléma nem volt.
0: Hú, most ilyenekkel kapcsolatban hirtelen nekem Szentes Lázár ugrott be, ilyen. aki magyar kupa döntőn volt a kérdekes megszólalásai, meg amikor a Brüzsén játszott a Loki az UEFA kupában, és akkor megkérdeztek, hogy miért nem cserélve támadott a meccs, és volna magunkat valami ilyen szövegem, ott én erre emlékszem nagyon vissza, hogy azt nem tudtam hová tenni annak idején.
1: Ilyen? Igen, ő, ő, ő volt az egyik ilyen, a másik meg Döme. A dömének voltak néha ilyen, ilyen, ilyen kifakadásai, de ő volt a két legnehezebb. Aki még egyébként ilyen szempontból nehéz volt, Rád Géber László, ugye a pécsikos erősök edzője, de ő, ővel egyébként élveztem a, a, a beszélgetést, mert ő egy nagyon intellektuális pazon, és mindig van mondani valója, tehát ővel sosem kellett attól tartani, hogy, hogy rövid lesz az interjú, vagy, vagy egy válaszokat ad, hanem egyszerűen csak ő általában nem vette figyelembe a kérdést, hanem elmondta, ami, ami benne volt. Igen, mondjuk a Rebro-ből
0: kapcsolatban ilyen szempontból is nehezebb a dolog, hiszen ugye a Ferencvárosnál azért ragaszkodnak hozzá, hogy a saját tolmácsuk fordítsa az interjúikat, nem, nem is tud kialakulni, egy effektív nagyon beszélgetés úgy a riporter meg az interjú alany között, viszont azért rajta is átjön ezeken az interjúkon, ami szerintem hogy egyrészt egy nagyon intelligens figura, nyilván ahhoz, hogy valaki ilyen szintre eljusson, akár edzőként is ugye azért az csak úgy véletlenül nem tud összejönni, meg pl. Hát futbalistaként is azért ő egészen komoly szintet képviselt. Uh, és én tehát mindezzel együtt is szeretem hallgatni egyébként ezeket az interjúkat, mert azt viszont abszolút uh, érzem benne, hogy ez egy tök őszinte dolog, tehát nem, nem, nem megjátsza magát, meg nem, nem kibufógat keres,
1: feltétlenül egész egyszerűen egy, egy ilyen fickó, és én ezt való értékelem. Igen, meg én azt látom benne, hogy belül folyamatosan gondolkodik, és taktikán és a futballon, és akkor nagyon nehéz neki így elvonatkoztatni ettől, meg jön egy olyan kérdés, ami kizökkenti őt, szerintem ő belül nagyon sokat gondolkodik, és szerintem azért ez nagyjából meglátszik a munkáján is.
0: Hát igen, meg az is, hogy ő, ő nem az a, az a fancy figura, tehát ő nem azért lett futbalista, hogy ússzon a pesgőben, meg a kaviárban, hanem ő tehát egyrészt rettenetesen komolyan veszi a saját munkáját, azt szerintem egyértelműen látszik, és mondjuk, hogyha itt példát kellene statuálni azzal kapcsolatban, vagy, vagy elmondani azt, hogy szerintünk mi az, amivel kapcsolatban példát lehet menni, Róla Szkődeleszt. Tehát ez maximálisan látszik rajta, hogy neki ez nagyon fontos, és tényleg nagyon komolyan veszi. És ez látszott ezen a tegnapi taktikán is. Szóval, hogy ö, bevállalós volt, meg volt benne bőven rizikó, és amennyi helyzete volt mondjuk a CSK-nak a meccsen, bőven meg is nyerhették volna ezt ö, tegnap. De bejött a számítása. Nem tudom, te ezt már az előbb hogy mennyire voltál optimista ezzel kapcsolatban a meccset megelőzően.
1: Hát én ugye két része van ennek a dolgnak. Az egyik az, hogy Ugye láttam a Ferencváros Újpest elleni mérkőzését, és ott egy kicsit ijesztő volt, hogy hazai pályán ennyi, ekkora fölénybe játszon egy, egy, egy vendégcsapatár, és a legfontosabb meccsen a derbin, megnyerik, és a, a, a szurkolék mégis fütyülnek, azért ez, ez, ez egy kicsit e, hát azért az ijesztő volt. De arra gondolt az ember, hogy hát, ha csak a CSK ellen tartalékoltak energiát, ami egyébként lehet, hogy be is jött, mert ugye most olvastam az orosz reakciókat, és ott azt írták, hogy, hogy, hogy erőllétben a Fradi fölülmúlt a CSK-t, mert, mert a, mert a Moszkvai csapat nem tudott a második félidő, főleg a második felében már újítani, a, a Fradi meg még bírta az iramot. A másik viszont az volt, hogy a CSK-sá volt jó formában. Tehát itt én azt láttam, hogy itt ez egy olyan kiki meccs lesz, én, én, én nem tartottam attól egyébként, hogy itt a, a Fradi nagyon kikapna én, a, én arra gondoltam, hogy itt ez egy gólom fog múlni ez a dolog, és ezt akár szerezheti a Fradi is, és hát szerezhette volna még korábban is, mert egyébként szerintem Rebrov taktikája nagyon bejött. Az egy másik dolog, hogy hátul, amikor a védekezés mentott azért néha hajmeresztő dolgokat csináltak. Volt egy jó pár labdáladás a saját negyeden belül, nem is a saját térfélen. Amiből, amiből ugye voltak lehetőségeik a moszkvaiaknak, de, de az viszont nagyon tetszett, és ugye korábban beszélgettem ö, barátaimmal, és mondták, hogy nem értik, hogy Boli mit keres a Fradiban, és most, most nekem, nekem most magyarázatot adott rá, mert minden labda jó helyen volt, amit előre küldtek neki, és hát tök, tök meg ott olyan helyzetekbe hozta néha, hogy, hogy csak néztünk, hogy ketten végig tudtak játszani nagyjából a, a, a pályának a háromnegyedét.
0: Igen, ez a kapcsolat ez oda-vissza nagyon jól működött, tehát az, az látszik, hogy ők tényleg érzik, megértik egymást. Meg uh, nyilván itt ez az egész uh, erőlét dolog, ugye az eszpanyol meccsen még azért ennek az ellenkezőjét mondták, és a fradi erőlétét kritizálták sokan. Itt nyilván azt is látni kell ezzel a dologgal kapcsolatban, amit ugye játszott az első félidőben nagyon erőteljesen a CSK, ugye ez a komoly magas letámadás, amit aztán próbált ugye kiasználni is a fradi ezekkel a hosszú indításokkal. Szóval az nyilvánvalóan nem mészti fel erőteljesen a játékosok erét, és ez is látszott a második fél időben, hogy azt az intenzív letámadást már nem alkalmazta a CSK, mint az első fél időben. Főleg a szünet után éreztem azt, hogy a Fradinál jóval többet volt a labda, mint előtte. A korábbiakban is egy picit nyugodtabban is tudtak játszani, talán ez is belejátszott ebbe az egészbe.
1: Igen, de talán az is, hogy látták, hogy jól működik a Fradinak a kontrája, és szerintem ott már óvatosabbak is voltak, nem biztos, hogy az erőlétben nem annyira. Meg azért azt is hozzá kell tenni ugye Tokmakhoz Bolihoz, hogy, hogy itt azért rengeteg területük volt. És ugye a, a, a Ferencváros idehaza ritkán találkozik ilyen csapattal, aki, aki ellen ezt, ez a két játékos tudna játszani. Tehát egy betömörült védelem ellen nem biztos, hogy ugyanígy kijön ez a játék kapcsolat a két játékos között. És ebből is fakadhat, amit az előbb említettem, hogy nem mindenki értette, hogy mit keresik például Boli.
0: De egész, ezen a meccsen tökéletesen bejött ez a húzás, és az is, ugye te kérdezted a meccset megelőzően, hogy Iszáját miért hagyták, ugye először azt mondta erre, hogy nyilván azért neki kell figyelni arra és hogy a hétvégén is jön ugye egy fontos mérkőzés a Fradi számára, majd Fehérváron, de ez csak az egyike volt itt ezeknek az okoknak, és aztán hogyan a meccs végén ugye beszállt Iszael és is, beszállt Varga Roland is, az is tökéletes húzásnak bizonyult, aztán tehát még jól is forgatta a csapatát ráadásul Ez is egy érdekes dolog egyébként, amiben nem feltétlenül gondolunk bele, hogy egy taktikát nem csak úgy kell felépíteni, hogy hogy állítod fel a csapatot a mérkőzés Igen. legelején, hanem hogy aztán hogy tudsz belenyúlni a meccsbe, hogyan alakulnak később a dolgok.
1: Igen, meg az is érdekes volt ugye, hogy azt mondta, hogy most így yenko kell megoldani a Yiszer szerepkörét, és szerintem neki azért nem, nem nagyon ment az elején. Nekem az volt az érzésem, hogy mintha hiányal küzdködne, tehát tőle volt ez a sok eladott labda, amit említettem az előbb, nem csak tőle, de, de ő, ő, ő feltűnően sokat hivázott a meccs elején, de fönnhagyta végig Ötrebrov, ha jól emlékszem, és végül lehozta a csapat győzelemmel.
0: Igen, szóval ez is érdekes volt, ugye 4-3-2, ben írták fel ugye a meccselején ezt az összeenlítést, de igazából nekem ez úgy tűnt, mint hogyha egy ilyen eltolt 4-4-2 lett volna, három középső-középájással gyakorlatilag, Ignatjénkó volt ugye az egyik közülük mellette Haratin és Sigér, és szélsőként gyakorlatilag csak Zubkov játszott, és akkor volt két kvázi centerünk, tulajdonképpen Boli meg uh, Tokmák, akik így kicsit felváltva is voltak bent, konkrétan középen, aztán a másikuk meg kint a szélen, de ennek is igazából nekem úgy tűnt legalábbis, hogy az a lényeg, hogy próbáltak felé területet nyitni, amikor lehetett a kontrákat megindítani.
1: Ezt szerintem egyértelmű, hogy ez erre, erre ment ki ez az egész. Egyébként a meccs előtt néztem a, a Ferencvárosiakat, akár a sajtótájékoztatón. Uh, akik megszólaltak, és én azt láttam, hogy nagyon hát én nyugodnak láttam őket hidegvérűnek. Nem tudták őket kizökkenteni például, folyamatosan ugye az orosz újságírók arra próbálták meg kihegyezni ezt az egészet, hogy ukránok és oroszok, és ezt és, és ez, lepatintották magukról. Folyamatosan nem nagyon jöttek ki a sodrúkból, azért, azért a rábróba végén amikor mondta, hogy hát ezt a CSK nem fogja elfelejteni egy darabig ezt a mérkőzést, akkor ott láttam rajta egy kis kis elégtételt.
0: Hát ez biztos, hogy kell is, meg mivel ezek a dolgok is azért ezt mondtuk mi is ugye itt a meccsereti bejelentkezésben, hogy nagyon profi reagálták le ezeket a szitukat, de az meg teljesen egyértelmű, hogy, és ezért profizmus ez, ahogyan erre reagáltak ott például a sajtótájékoztatónak, hogy ez nyilvánvalóan dolgozik bennük, és nem véletlen piszkálódtak persze az oroszok sem ezzel kapcsolatban, igen, ez nekik oda-visszaérthető módon egy fontos dolog.
1: Igen, mondjuk a meccsen, is a, a többség a meccsen is higgat volt, Ignetenko talán nem, de, de egyébként, és a Botka Endre is szerintem fantasztikusan játszott. Hát én arra Ezt érdemes
0: kiemelni, bocsánat, így van, mert ugye tehát, azért nem a saját pozíciójában játszott, már ugye a hétvégén sem, de mindezzel együtt, tehát talán egy vagy két olyan hibája volt, amire emlékszem, én egy kicsit úgy felsziszentünk, de ennyi meg bőven benne van azt hiszem a pakliban, hogyha valaki ilyen helyzetben van.
1: Igen, és nagyon sokszor kerültek olyan helyzetbe, hogy, 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 hogy gyakorlatilag csúszni, mászni kellett, hogy javítsák azt a hibát, amit, amit a középpályások esetleg elkövettek a támadó, illetve a védekező harmadunkban, és, és jöttek, a, jöttek az oroszok, és ott már, ott már nem volt más. Ott már gyakorlatilag az volt, hogy vagy sikerül szerelni, vagy pedig a bogón lehet. És e, ezeket is tök jól
0: Botkának volt egy-két nagyon komoly szerelése a mérkőzésen tehát volt a 16-oson belül is ugye egy nagyon emlékezetes becsúszása, szóval nem véletlen azért azt sem, hogy bízott benne Rebrov és te hagyni így a csapatban, úgyhogy váli már elméletileg rendelkezésére, tehát a meccs végén be is hozta, aztán ez is valahol azért Botka számára is azt gondolom, hogy egy a jövőre nézve egy nagyon fontos dolog lehet, ami akárcsak az önbizalmát illetően is.
1: Igen, és Rebbrognak is egy könnyebség, hogy tudja, hogy nyugodtan berakatja őt is a, a kezdőcsapatba berakatja középső védőnek, mert, mert meg tudja oldani a legnehezebb feladatokat is. És hát egyébként tök jó volt a meccsen azt átélni, hogy, hogy nem csak egy gólnál pattam föl az ember a helyről, amikor például botkántének volt egy hatalmas mentése, akkor ugyanúgy fülugrottam, és hátam mögött pedig ültek neked füles volt a füleden, de nem tudom, hogy mennyire hallottad. Ö, ott ültek az orosz nézők, és, és hallani az ő reakcióikat is arról, hogy hogy a Botka az utolsó pillanatban mondjuk mentett, vagy bármelyik Ferencvárosi játékos, és ők már fölugrottak, és már készültek a gól örömre, és most vissza fiúk. Igen,
0: arról is érdemes egyébként beszélni, hogy az orosz sajtó nagyon kritikus, hogy nézem itt a reakciókat, a CSK-val szemben itt uh, kivették, hogy azt hiszem csak a Spartak Moszkvának volt rosszabb rajtja eddig európai kupában. De hát az a bajnokok ligájában volt olyan ellenfelekkel szemben, mint a Bázel, a Valencia, meg a Liverpool. Tehát nyilvánvalóan ez ilyen szempontból nem összehasonlítható, úgyhogy azért szurkáltak oda már uh, a CSK-nak és meg a első sorban elsősorban nyilván itt az eredmények miatt. De ezt meg látni kell, hogy itt főleg, hogyha a tegnapi kezdőcsapatot megnéztük, volt ugye Akinfeje maga 33 évével messze a legidősebb játékos volt, Mario Fernández 29 meg uh, talán már 26-tal volt, aztán utána a legidősebb játékos, és csupa 20-21-22 éves futbalista volt a CSKA kezdőcsapatában, hogy azért uh, pontosan ebből fakadóan hosszú távon ez egy nagyon érdekes projekt lehet, és azért ebből lehet még egy jó csapat. Más kérdés, hogy ezek most talán pont azok a tapasztalatok, amire szüksége is van ennek a társaságnak, hogy a jövőben eredményes lehessen. Hogyha lenne még tényleg minden csapat részben egy igazán rutinos játékos, aki nemzetközi szinten is komoly tapasztalattal rendelkezik, meg komoly képességekkel nyilván, akkor ez egy nagyon jó
1: csapat lehetne. Igen, nekem is azt tűnt föl például, amikor vége volt a meccsnek, hogy tévén keresztül néz az ember, oké olvasgatott, hogy fiatal csapat, meg minden, jöttek le, és még egy fiatal, arc, még egy fiatal, azt mondom, hogy gyerekek. Jöttek le, és látszott, hogy én nem is nagyon tudták egyébként megemészteni ezt a dolgot, hogy, hogy kikaptak, mert, mert gyakorlatilag ők úgy érezhették, hogy végig a levegőben lóg a, a vezető góljuk, és aztán egyszer csak úgy jöttek lapáról, hogy kikaptak, és, és ott tényleg azt hogy nagyon fiatal a csapat, és szerintem azért benne még van, és én azért úgy látom, hogy Rebrovot ugyan goncsáránkot ugyan az orosz sajtó kritizálja, de szerintem szerintem a türelem azért valamennyire megvan benne, mert én például ott nem olvastam, hogy a a váltásával kapcsolatban bármit fölhoztak volna. Most itt a repülőgépen is olvastam egy orosz újságot, illetve olvastam bele, lapozgattam, mert azért oroszul nem tudok még már olyan jól. Nem nem volt egy szó se a tegnapi meccsről benne. Már benne volt a hétvégi bajnoki fordulónak a menetrendje, minden meccsről írtak egy keveset, ezzel meg már nem is annyira foglalkoztak Persze, orosz naplapot,
0: mert politikai naplapot mondasz, hogy mi Igen, volt a... Amit...
1: Igen, de a sportoldalon. Sport a sportoldalon már a hétvégi bajnokival foglalkoztak, erről egy szót nem találtam messziről, volt egy nagyobb cikk, de úgy nem, nem nagyon mentek a falnak ettől. Én
0: a Sport Express sikerült meg itt elkapnom gyorsan, hogy szálltunk fel a gépre, az újságok közül aztán azt cíváltam magammal, ott meg azóta nagyon érdekes, hogy ott viszont volt Kanor megregóról egy kis kocka a címoldalon, aki ugye tegnap itt jelentette be, hogy visszatér, és szeretné kívni. Abbéd durmeg ugye egy újabb mérkőzésre, és kint volt, ugye, tegnap a fradi meccsen, és mutatták, hogy a közvetítésben is, hogy fent volt a nézőtére, szóval róla volt egy kis kocka, de egyébként a címlapon abszolút a Fradi győzelme volt, meg Varga öröme és aztán ugye, amit említettem az előbb, például ezek a felső azzal kapcsolatban, hogy mik voltak a leggyengébb orosz-európai kupa kezdések a csoportkörökben. Szóval nyilván persze egy sportlabban azért más a súlya ennek a dolognak. Hát nyilván jó, hogyha körbenézünk, azért Moszkvában is akad néhány nagyon jó csapat. Hétvégén ugye rangadó lesz a bajnokságban, Dinamo Moszkva, CSK Moszkva mérkőzés. Makadnak azért bőven, ja hát meg más sportágak is, amik azért ugye nagyon fontosak erre hiszen szóval hogy az Euroliga is zajlik például, meg hát a KHL-nek is a mérkőzései, úgyhogy ami Tudja érdekelni az embereket, azért nyilván ez a kategória, meg, hát azért vannak érdekelt csapatok az oroszok részéről is, ugye a bajnokok ligájában. a nagyon messzire mentünk a Ferencvárostól, mert azért így, oké mondjuk az espanyol nyert a Ludogorec ellen, ez egy érdekes fordulat itt még ebben a csoportban, ami sok mindent izgalmasan tehet még majd itt a továbbiakban. Nem feltétlenül könnyítette meg mondjuk a fradi dolgát, hogyha a továbbításra szeretne gondolni, amire azért alapvetően azt gondolom, hogy még mindig nem érdemes komolyan gondolni. Meg, nyilván meg kell célozni, meg ott kell, hogy legyen, mint esetlegesen elérhető cél, de nem ö, lehet szerintem reális, hogy komoly célkitűzés. Alakul azonban még úgy a dolgok itt a továbbiakban, hogy lehet az utolsó pillanatig a fradi a további utásra.
1: Hát igen, főleg, hogyha mondjuk a hazai CSK elleni meccset hozza a Fradi, a másik meccsen ki tudja, mi történik, de ott, ott komolyan fölzárkózhat, mert mondjuk szerintem tényleg a, a, a Ludogorec meg, a, meg az espanyol azért, az, azért az kemény falat, ha bármelyiket megölőzi a Fradi, az már extra, az már extra extra bravúr. Az is, hogy pontokat szereznek ebben a csoportban, az is, az is szerintem megsüvegelendő. Ugye előtte ők is azt színlelt hogy már minden gólnak, minden, minden pontnak örülni kell, Na, most ehhez képest már van, van négy pontjuk, ami, ami szerintem nagyon jó, és szerintem azért lehet, hogy most ebés közben megjön az ét, mert remélem. Hát bízunk benne, meg nyilvánvalóan ilyen hatása is
0: lehet ennek a sikernek, de azt még nyilván hozzá kell tenni ehhez az egészhez, hogy azért lesz bőven motivációja a CSKA-nak erre a visszavágóra, szóval ez most jól hangzik, idegenben szerzett egy győzelmet a Fradi, de ettől még a hátralévő három hárameccs is könnyörtelenül nagyon nehéz lesz.
1: Igen, és szerintem reagálni fognak erre, ahogy itt a Fradi játszott, tehát ezt még egyszer nem fogják szerintem engedni nekik. Bár az is egy jó kérdés, hogy akkor milyen taktikával készülnek majd a Fradi ellen. Lehet, hogy egy kicsit jobban kiengedik, az kiegyenlítettebb lesz, főleg birtoklásban a budapesti mérkőzés. De hát én nem tudom, tehát ő, itt azért ez a csoport, ez azért nem, nincs nagyon kiemelkedő csapat belőle, azt tudjuk, hogy az egész mezőnyben, hogyha az értékeket nézzük, akkor a, a Fradi az egyik legúgymond leg, olcsóbb csapat, és ahhoz képest négy pontot már összegyűjtött, hát nem tudom, én, én nagyon bízom benne, hogy itt azért még fognak pontot, vagy akár pontokat is szerezni.
0: Szóval akkor ilyen szempontból ami a folytatást illeti, optimista vagy?
1: Hát én optim, ez, ezután pláne, pláne optimista vagyok, mert tényleg azért, azért ez a visszavágó, ez azért nehezebb lesz. Az oroszok szerintem ezt a meccset sem kezelték, leláthattuk, ott a szurkolók is úgy, úgy álltak az egészhez szózni, A most kezdődik a buli, ők, a, ő, ők úgy gondolták, hogy na, ők most kezdik majd el gyűjtögetni a pontokat, hát ezt most el kellett tolják minimum, minimum a következő fordulóig, de reméljük, hogy, hogy ott sem jön még nekik össze.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt szakítottál rá időt a nagy repülőzés közepet, tehát igazából eléggé ráérünk egyébként még, mert ugye most van magyar idő szerint három óra, vagy három óra múlt néhány perc, ugye a papíron mi fél négykor szálltunk volna azt hiszem le, de hát nagyjából egy órát csúszott nekünk a felszállásunk, úgyhogy még azért... Lesz idő, amit el kell ütnünk itt a továbbiakban. Minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogyha meghallgattátok, megnéztétek itt ezt a. Nem is tudom, hogy nézem, most már egy jó fél órája kezdtünk el beszélgetni. Ha van bármi kérdéseket mind a kapcsolatban, amit elhangzott nyugodtan írjátok meg a kommentek közé. Hogyha tetszett a videó, akkor pedig megköszönjük azt is, hogyha lájkoljátok, és persze ne felejtsetek el a csatornára se feliratkozni. Ha pedig podcastként hallgattátok, akkor ugyanez igaz, természetesen akár az iTuneson, akár a SoundCloudon, Köszönjük hogy meghallgattátok, megnéztétek, sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja BAM Start Tiborral és Faraszti Ádámmal.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton
0: műsor ajánlóját.